0: どうもこんにちは、えー。ブックラジオインハンマスのコトです。そして
1: 、エビハラです。よろしくお願いします。はい、お願いします
0: そして、今回は、えー、なんとゲストを呼んでおりまして、えー、この方バイミーさんという方です
2: 。あよろしくお願いします。
0: はいバイミーさんは、あの僕がやってるハマオンライン読書会の、まあ、メンバーでありまして、まあそのエビハラさんともちょっと個人的にお付き合い、お付き合いというか、その
2: はい SNS でのつながり SNS での,、はい、ので長くはい割
0: と、まあ、おしゃべりしやすい間柄かなということでお呼びさせてもらいましたじゃあちょっとバイミーさんあの改めて自己紹介をお願いします
2: あはい初、えー、めましてバイミーと言います新潟県に住んでいる30代の、まあ、女です浜松オンライン読書会さんの方には最初のの海老原さんのご紹介で参加させてもらいまして、うん、何度かそちらの方の活動でも浩田さんとか他のメンバーさんと一緒に本のこととかそれからまあ他に創作のことなんかもお話しさせていただいたりしてきました。本についてなんですけど、まあ、好きな作家は私も何人かいまして日本の作家さんだとえー、っと小松左京とか坂東政子とか、それからそうですね、角田道夫さんとか好きです。うん、あと、海外の作家でスティーブン・キングが好きですね。うん、はい
0: 。スタンド・バイ・ミーの
2: ミーです、ね。あ、そうです、そうです。ハンドルネームはそこから取りました。<笑>はい。はいまあ、他にもいろいろフィクション、ノンフィクション、まあ、教養とか、まあ、戯曲なんかも読んだりします。いろいろジャンル問わず。好きなものを読んでいます。はい、今日よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。え今回のトークテーマなんですけども、えー、藤田和弘さんの作品、まあ藤田和弘さんとあと彼の作品の牛尾と虎について主にお話する解になると思います。まあなぜこの牛尾と虎なのかというと、まあバイミーさんとエビハラさんがめちゃめちゃね好きということで、そ
1: うそもそも SNS でなかったのがもう藤田和弘クラスター集まりみたい以上のクラスターがあるんですね、はい、クラスターが確か今でこそ牛乗トトラとかカラクシサカスとか結構アニメ化の恩恵もあって、うん、結構ファン増えてきたんですけど当時はなんか本当なんか
2: 周りになって10年くらい前ですよ
1: ね十<笑>年,<間>年ぐらい前<笑>
2: そう
1: 話す人いないからツイッターで知ってる人さそのからくりサーの話してる人とかだった互バイミーさんがいたのですね
2: そうですね、まあ、こちらとしてもやっぱりああの周りにリアルで全然話せる人いないっていうか名前とか作品を知ってる人もいないくらいなのに<笑> SNS だと割といるんだなって、まあ、割とって言ってもそんな。何百人とかそんな規模じゃないですけど、それなりに見つかるんだなっていう喜びとかもありました
0: ね。<笑> Twitter のイメージの
1: 。<笑>
0: <笑>古き良き Twitter <笑><笑>、えー。作者の藤田和弘さんについて、ちょっとまあ話していきましょうか
1: ね
3: 。
0: はい。この方はどうしますかあ、どうしますか<笑>
1: 主に『週刊少年サンデー』ですね。はい、サンデーの方で連載をしているのがメインで、うん、まあ他にもあの青年誌とかでも返したりもするんですけど、うん、まあ代表作「潮と虎」、「カらくりサービス」、「月光条例」うん、あとはこの間完結した「えっ、ー、と総防で壊すべし」とかはサンデーで連載してまして、はい、まあその他にもですね、えー、スプリンガルドとか、そうですねゴーストレディとか、うん、ジャガンはガチリンに飛ぶとか、あ、うん、げりゃきりがないんですけど、も名作ぞろいですね。大、うん、ベテランですけど、う
3: ん、
1: 重鎮ですね。重鎮ですあの
0: 作風とかどうい
1: う作,作風も、やっぱりあの、後ろとたとかなんかは本当に王道の少年漫画、金字塔っていうふうに。うん、言われてますね、うんうん
2: 。そうですね。もう熱血展開というか。うんうん。何な,なんだろう。少年
0: の成長とか
2: 。あ、うんね、そうですね。まさにそういう感じで、うん、まあ苦難に立ち向かう人間の姿みたいな感じですね、うんうんで
1: 。やっぱ関数がなんかもうなんか多いんですよ。基本的に。うん、先生あの<笑>短く収めるつって言っても関数長くなるので。<笑><笑>長い分、伏線回収がだから偉いですね、本当に。すごい伏線回収、<ー>緻密な設定っていうのが、やっぱ読んでて興奮するところですね、うん
2: 。そうですね
0: 。塩と虎の単行本が34巻あります。34
2: 巻。あ<ー>、概念も含めれば34かな
0: 。<ー>
2: 本編が33じゃなかったかな。ね、34だったかな。うカラクリ
0: サーカスも43巻とかってそうですね単行本が43
2: で、はい、すごい、うん、そうですねもうそれこそ10年以上連載し続けた作品ですね
0: 、うん、お二人はどの作品が一番好きですか
2: ああカラクリサーカスです私は<笑>
0: <笑>難しいなめちゃめちゃ難しいですねウシオ虎トラかカラクリ
1: サーカスのどっちかみたいな。いや、あのスプリンガルドもめちゃめちゃいいんですよまあでもまあ、ウシオ尾トラですかね。最初の出会いなんで僕はウシトラ、カラクリサーカスも好きですけど。そう
0: ですね。じゃあまず、牛シオ虎トラの方からちょっとお話しはいはい。僕はあのアニメの方を昔見たことがあって、はい、あれですよ、ね、あのなんか蔵に幽閉されなんか封印されてたその大妖怪みたいなのがこう解き放たれて、まあ、なんやかんや主人公と一緒に行動してみたいな
1: そうですね感じ少年と妖怪のバディのって感じですかねバディったそうですねざっくり言っ,ってしまえば、うん、はい、うん
0: 、なんかその後ろのことを食ってやる食ってやるって言ってるけどはい、はいなんかそうやって一緒に、あの、いるうちに、こう、徐々に、こう、絆が生まれていくような。そうで
3: すね。そうですね。そうで、ん、す
1: もう、いわゆるツンデレみたいな。ツンデレそうです。ツンデレですか。いいカップルなんで。ありがとうござい
0: ます。お二人は、どうでしたっけ。原作、アニメは見、見られてた。
1: あ、
2: 見ましたね。はい。うん、まあ、やっぱり最初、原作からって感じで、はい
1: 。うん、まあ、原作だけですかね。うん。
2: すごくはしょってるのでやっぱり<ー>話数が限られてて出てこない登場人物もいっぱいいるので
3: <笑><笑>
0: 原作のお話とか僕やっぱ聞いてみたいですね今日
2: はあーでも大筋は本当に同じですねその、うん、まあ電気アクションものというかその後ろと後ろっていう男のことをトラっていう妖怪が一緒に行動しつつ、まあ、いろんな妖怪を人に悪さをする妖怪を倒していきながら、えっと、最終的に白面のものっていうすごい悪い妖怪、まあ、キュービーの狐ですね、うん、それを倒すために、まあ、いろんな妖怪人間と協力するっていう感じで話が進んでいきますね。なんか中国
0: の方に行ったりとかしませんでしたっけそ、はい
2: 、そうですねその自分たちのルーツを探る話があって、まあ、その潮と虎っていうのをつないでいるのが獣の槍っていう武器というかうそういうものがあるんですけどその、まあ、獣の槍っていうのが妖怪を滅ぼすための武器なんですよね。でそれがじゃあどうやってできたのかとかそもそもじゃあ虎ってっていう存在は何だったのかとか白面のものっていうのはどうやって生まれたのかっていうのを過去を見ていくというか、まあ、そういう能力を持った妖怪がいるんですけど、うん、その妖怪に助けられて自分たちのルーツを遡っていく部分というか、うん、そういうのが、うん、はいありますねはいそうだからルーツは中国とかもっと遡るとインドになるのかなはい、う
0: ん、スケールがでかいですね
2: そうそうそう、そうなんですよ。うん、スケール
0: でかいですよ。上原さんが、こう好きなエピソードとかってあります、ね
1: うん。好きなエピソード、はあ、言えると、聞きがないかもしれないんですけど。<笑>あ,<る><笑>あの、あの井上真由子っていうキャラがいまして
3: 。まあ、
1: あの、仕事とらん二大ヒロイン。のあの朝子とまゆこって方が両方ともうしが好きなんですけど、<笑>うん、そのねまあまゆまゆこはまああのまあ最終的に後しょこう朝子の方に朝子の方と行くんですけど、まゆこがすごい僕好きで、<笑>うん
3: 、
1: このまゆこがあのー、後ういないところでそのトラと二人でこう妖怪と配置するって話があるんですよ。まあ十九巻、十九巻なんですけど
2: 、その十
1: 九巻の話がめちゃめちゃ好きですね
2: 。ああ<笑>愚か者は宴に集うですよね
1: 。そうですね。あの妖怪、質問してくる妖怪なんですよ。うん、で、質問してくる妖怪の質問に満足に答えられないと脳を襲われて死ぬっていう。そうそうそう。うけど。<笑>
2: アニメだとあすいませんどうぞ
1: 、はい、でその質問してくる質問の内容を漫画だとずっと伏せてるんですよ。何を質問されてるかわからないって、うん、ただそれに対して真由子が答えようとしてるんだけど答えきれてないっていうところで最後進んでいってで本当物語のクライマックスのクライマックスでその質問がバンって出るんですけど、うん、これがまたこのすごい難しい質問をしてるんですよ。うんうんその話がすごい好きです。あの、何言ってるか分かんないかもしれない
0: です。<笑><笑>え、難しい質問っていうのは、その、哲学的にとかっていう。と哲学的にですね、本当にもう。<ー>え
2: 、言っても大丈夫なんですかこれは。言っても大丈
0: 夫なんですかねあ、まあ、今日はあのネタバレありということでやらせてもらうので。
1: <ー>はい、どうぞ。あの、満足する人は何だっていう質問を
2: 。そう,そうそうそうそう。てる人て
1: ですよ。満足するし。ですね死ぬっていう。ですの死ですよね。ですのしですね。っていう。で、このその満足し満足する人とは何だっていうものに対するマイジュコの答えが、後ろとのエピソード絡めて返してくるんですけど、これは、これはちょっとさすがに言えないですね。
2: 読んでもらえる。聞いても多分分かんないと思う。その中には、その仕事
0: のエピソードがあってこその回答。あって
1: こその回答をするんですけども、それで僕痺れて、もうこれで真由子派に完全になったんで
0: すけど。真由子派と朝子派がやっぱバチバチしてです
1: 意外とバチバチしてないんですよ。その眉子がね、いい子なんですよ。その朝子、こう譲るみたいな
0: そういうとこがある
1: 子なんですけど。ど
0: っちも応援しちゃう。バイミーさんはうう好きなエピソードあります,あそう
2: です、ね、私もちょっといっぱいありすぎてなかなか絞れないんですけど<笑>えーっとああやっぱりあれですねあの海に吹く風っていうタイトルがあるんですけどはいその近辺の話ですかねうーんあ分かかてもらまますか、ね、すビラ
1: りけど<笑>まあ説明をどうぞ説明を<笑>どういうはい
2: えまあちょっとまたこれも説明が難しい感じではあるんですけどこれはかなりその最後の方のエピソードなんですよ
1: 「潮、うん
2: 、と虎」という全体の話の最後の、まあ30巻前後のエピソードにあたるんですけどえそうこれも本当にその壮大なネタバレになってしまうのでこ<笑>、うん、れは本当に根幹を揺るがすような感じのネタバレになっちゃうのでなかなか、えー、言ってもいいのかなってところもあるんですけどえっとですね、まあ、じゃあ名前は出さずに言おうかしら<笑>あの
3: <笑>
2: そう昨年のものを倒すために最終決戦に向かうんですけどその牛尾と虎がその牛尾たちの側で今まで妖怪を退治したりとかですごく協力してくれてた重要な人物がいるんですね。まあ、名前は出さないんですけど、ね、まあ男性なんですけど、彼が突然裏切るんですよ。うん、裏切って、で、虎と戦いたいって言って、牛尾たちの目の前に立ちふさがるんですね。うん、で、まあ当然その潮はそのキャラにすごくよくしてもらってたのですごくショックを受けてで虎に絶対あの人は殺すなって言ってあのまあ一時行動を別にするんですよで虎はそのまあ彼の望みに応えて戦うんですねなんで裏切ったのかっていうのがまあすごく深いところなんですけどそれもちょっと言っちゃうとなかなか、はい、<笑>難しいとこなんですけどね<笑>それもすごく深いんですよ。極論すればなんですけどなんでっていう部分を少し伏せてじゃその深い理由の部分を伏せてなんで裏切ったのかっていうのをそのキャラクターのセリフを借りて言うのであれば、うん、裏切らななないと俺は俺はになれなかったったて言うんその
0: 自分、はい、本当の自分としてその人と戦う、はい、虎と戦うためにやっぱ敵にならざるを得なかったって。
2: うん、ま,まあそうですね意味としてはそういうような感じですね、うん、ただ本当に重要な人物であの強さとしてもすごく強いというか、まあ、後ろの本当に兄貴分みたいな感じで活躍していたキャラクターで、うん、虎も一目置いてたっていうようなすごくそれまでも深い関係性ではあったんでそれをもう全部覆して敵に回っちゃうっていうことのまずショックと。うんその理由が本当に深いというか、まあ解かされてもうんこれはどうなんだろうって本当に読み手によって取り方が変わるようななので、それをまたずっと考えちゃうんですよね。その話が終わった後も
0: 。上原さんはそこどう思いました？の
1: いやもう本当におっしゃる通りです,すごく、で本当年を取るごとに。そのキャラの言ってたことが子供の時はかかんなかったんですよと、うん、たらすごい小さい時にやってたんで、うん、なんで裏切っちゃったのかなって思ってたんですけど年、うん、取るとなその年齢に近づいてきていろいろ人生経験も踏んでくるとまたその言ってることの意味がこう分かってくるというか、うんうん、あそういうものが辛かった。だから、まあ、自分が自分であるためにそうするしかなかったっていうのも分かったりとか
2: 、
1: うんうん、その時のトラの気持ちとか考えるともう締め付けられる
2: 何だろうタイトルの意味の回収というのかなそれもまた素晴らしいんですよ、うん、この「後ろおとったらもうからくりサーカス」もそうなんですけど、うん、その「海に吹く風」もそうだし「愚か者は宴に集う」のそのタイトルも、うん、なんていうのかな複数の意味を持って作られたものなんですよね。それが物語が進むにつれてだんだん明かされていく感じになるんですよ。で最,後最終エピソードみたいな感じでバンっていう,こう実はこういう意味もあったっていうのが出てあなるほどっていうタるしさを感じるんですよね
1: 。<ー>うんすごいヒューマンのところがすごいですねやっぱり、まあ、いろんな漫画そうなんですけど本当、うん、<笑>人の焼き方がすごいなって。単なるそのバトル漫画もちろんその絵もかっ絵面もすごいかっこいいんですけど、うん、なんか人の本当に奥底というか描いてくれる漫画家なんですよね
2: 。そうです
0: よね、うん、他に後鳥らについて語り合っておきたいこととか大丈夫ですか
2: ,あなんかよくその、うん、まあ藤田先生の代名詞がその後トラとからくりサーカさんので乗ってた雑誌も一緒だし。うんうん熱血バトルアクションということで、系統としても結構同じなので、じゃあどっちが出来がいいのかとか、どっちが面白いかみたいな議論をよく聞くんですよね。うんそ。そうなんですよ。なんかよくそのけん名前で検索したりすると
1: 。どっちも面白いですけどね。
2: ただやっぱり、その大方の評価としてはその、うん、完成度としては後ろと虎の方がいいだけどカラクリサーカスはちょっと途中でほころんだりとか、やっぱり尺の都合で駆け足になってしまっているところも確かに見受けられるので、それはわかるんですよ。ただ、その瞬間最大風速っていう言い方をよくされるんですけど、えー、<笑><笑>それはカラクリサーカスの方が上なんじゃないかっていう多いみたいですね
0: 。カラクリサーカスは僕
1: 、まだちゃんと読ん
0: だことなくて、はい、あれはどういったお話ですか
1: えーっとですね、うん、ざっくり序盤で言うと、えー、敵に追われている少年を、うん、サーカスの綺麗なすごい綺麗な女性と中国憲法を操るイノシシマンみたいな男が守って戦うっていうところから話が始まるんですけど、うんからものすごく話がでかくなるんでそうでですあのすすすねのごごいく昔から児童人形っていう人間を病気にして回っている集団がいて、うん、それと戦ってる、ね、あの銀の目を持って銀の髪の毛を持っている人白金っていう集団との戦いっていうものも実は行われてて。うんそれと一方、主人公のマサルっていう男の子が、あのー、町の小さなサーカスの一員となってどんどんそのサーカスを盛り上げていくっていうあったかい話と両方進行していくんですけど、うん
3: えー
1: 、それが交わるところにものすごいドラマが生まれるんですよ。っていうすごい壮大な壮大かつ緻密な話なねで、うん、本当にそうなんですよ、うん、今とりあえずこれがざっくりな説明って感じですかねや
3: っ
0: ぱ多少はこう後ろと虎とも共通点があったりするんですかねそういうスケールの出かさあったりつう<ー>詳細のところの
2: スケール的には後ろと虎よりももうちょっと大きくなったと思いますね大きいかああすごい
1: 最後宇宙に行きますからね<笑>そうそうそう
2: そう<笑>
0: この世界の成り立ちとか<笑>、ね、あそ,うそういう感じではなくて<笑>あそういう
2: あんラスボスが、まあ、どっちも出てくるんですけど、うん、その後ろとらだった、まあ白面のものがラスボスなんですけどそれは最終的に日本列島をもう滅ぼそうっていう感じでやってくるので、うん、それをみんなで防ぐんですけどからくりサーカスの場合はもう全世界が。そのラスボスの思惑によって大変なことになる。で、最終的に宇宙まで行ってラスボスを止めようとするっていう話なので。<笑>
0: そうすごいな。すごい<笑><笑>
2: 。そうなんですよ。そのハ原さんのおっしゃる通りに、そう緻密なところもあって、その小さい個々のエピソードが、うん、その全体を暗示している部分があるんですよね。あ
0: 伏線みたいな
2: ,そな。そうなんです。うん、そそうなんですの一番その象徴的な部分っていうのがまず最初その第1部が炭鉱本三巻までの部分で描かれるんですけどその主人公のマサル君とそれを守る白金っていう美女となるみっていうまあイノシシマンの3人のお話がその炭鉱本三巻までの間で描かれて終わるんですけどその後に始まるのが。その自,自動人形と白金の戦いを描くからくり編とマサルくんたちのサーカスのまあちょっと日常的なエピソードを描くサーカス編に分かれてこう話が進行していくんですよね。でそのサーカス編の方でマサルくんがあの自分のいるサーカスをまあアピールというか盛り立てるために公園であの人形芝居を開くんですよ。本当にあ,のあ,、まあ、あり合わせの道具を本当に一生懸命工夫して舞台を作って。
0: うん、大道芸みたいな
2: そ,そうですね大道芸とかも取り入れつつ筋書きのあるお芝居を公演するんですけど、うんはい、それが、えっと、タイトルを忘れてしまった煙突掃除とお姫様みたいな話な話んですよそのストーリーが実はそのラスボスまでつながる大筋というのかな、まあ、屋台骨というのかなそれを暗示してるんですよね。はいそれが暗示してるよっていうのは作者の手で描かれるわけじゃないんですけど本当に話あの物語の最後の最後の方にあって出てくるのでその要素があこ,ここに繋がってたんだっていうやっぱりカタルシスを感じましたね
3: <笑>
0: そのエピソードはその物語の中盤とかですか
2: 、はい、あ単行本の56巻ぐらいの話なので本当に序盤ですよ、ね。あの使われるんですよ。ファン
0: はもう盛り上がっちゃいますね。はい
2: 、そうそうですね。ただ悲しいことにあのリアルタイムでそのサンデーに連載されていた時、うん、あの私あのリアルタイムで雑誌をずっと買って読んでたんですけど、うん、最後の方は本当に人気が低迷しちゃってて
3: 、あ,あそうなんだ。うん、
2: もう最後から二番目ぐらいだったんで
0: すよ。そんな長く続いたのに。まあ、そ
2: うなんですよ。ほぼ打ち切りみたいな終わり方ではありました。うん、そのま綺、あ、麗にまとめたとは思うんですけどうん、うん、駆け足の部分もやっぱりありましたし
0: もしかしたらその藤田さん的にはもうちょっとじっくり書きたかった、はい、ところなんですか
2: ね。ああそうでしょうねうん。<笑><笑>まあでも本当に名作だと思います。はい
0: 、指原さんが好きっっってて言たたもう一個何でしたっけスプーあスプリンガルドですかスプリンガルドはい、それっどういう話ですかえっと、え
1: っと、黒博物館っていう、あのー、シリーズでなんかちょっとイギリスの、うん、ちょっと,、えー、っと産業革命の時期の話の異物を集めてる黒博物館っていうのがあってそこの異物にまつわる、うんえー、話をちょっと書くみたいなシリーズものなんですけど、うんうん、それのスプリンガルドっていう、えっと、バネ足男ですね。実際にあのイギリスでそういう騒ぎがあったらしいんですけど、まあ、それをモデルにこの男がそのスプリンガルドあのバネ足男だったっていう設定で、うん、単行本が1冊なんですよんこれは本当漫画1冊なんです,すぐ読めるんですがめちゃめちゃよくてこれ。本当にまあもう一冊なんであんまり大きく多く話せないんですけどこれは本当になんていうんですかね男の男の話なんですよ。ハードボーギズ
2: ルとかそんな感じです。そういう感じな
1: んで
0: 。やっぱうちとトラとかからくしサークス長いですからそういう短編から入るのもいいです
1: かそうです短編らら入ってもってでもいいいのかなと思いますスプリンガルドは本当にすぐ読めるし、うん、いや本当にいい一冊ですね、うん、
2: 最初からもう入門す藤田和博入門するんだったら、うん、私だったら「ゴーストレディ」からをおすすめしますねそのスプリンガルドのプロ博物館のシリーズの一つなんですけど独立した話ではあるので
1: 「ゴーストレディはあ」はのナイチンゲールの話です
2: そうですねナイチンゲールーなんだろう看護師っていう職業をうん、大きく向上させた人というかうん、うん、はい
1: 史実を題材に描くみたいなのが一応黒博物館のシリーズなのかなとは思うんですけどうん、うん、これはあのすごくて黒博物館っていうこの設定が良すぎたのか「あのルローニ謙信」を書いた和月先生が<笑>、うん、それもイギリスが舞台の話なんですけどそこに出しちゃったんですよ、うん<笑>に行ったのかかかわんんなないですけどあ
0: なんかイギリスでなんか大博物館で展示やってました。あれあれの時ですか
1: 。んあい漫画の中に出したってことですか。<の>漫画の中にあい,ういう先生の漫画の設定をあのグッと持ってくるっていう。<笑>本人に許可は得たんでしょうけど。うんうん、そんだけ結構いいいいんですよ。はい、えー、そういうなんかさっきからこう
0: バイミーさんの話を聞いてて、バイミーさんがこう。はい結構エピソードの名前を覚えてるのすごいなって思いました、ね
2: はい。ああそうですか。<笑>そっか。いやオタクなので<笑>
0: 読み込んでるなっていう。読み込んでますね。まあほかに藤田、まあ、和弘さんとか他かの作品とかについてしゃべっておきたいこととか
2: 。ああそうその藤田さんの藤田先生についてなんですけど。はいさっき出た和月先生とも仲がいいしいろんな漫画家さんと仲いいんですけど、うん、いろんな「サンデー」の中でもヒット作を生み出した漫画家さんの師匠でもあるんですよね、うん、アシスタントさんがどんどん育っていってまたその人が名作を「サンデー」に載せたりとかで話題になったりしてるんですよ、うん、多分一番有名な人でいうと「あの金色の合手」ってあるじゃないですかああ、は
0: い、はいはいはい
2: あの作者のライプマコト先生もその藤田先生のアシスタントさんですし、<ー>あそれからあの、劣化の炎でありますよね。あれの安西先生もアシスタントさんですね。い
0: や、じゃ日本の漫画界に莫大なを及ぼしてるそうですね。すごい、すごい、すごい、ね、すごい。頭を全す
1: 狙わないと思います。だか,<笑>だからあの、面白いのが、ツァ先生の漫画ってコミックスの最後の方におまけページがすごいふんだんにあるんです<ー>そこでアシスタントが書いてるんですよ結構あ<ー>おまけ漫画をでアシスタントがで結構みんなあのあだ名がつけられてて、うん、そのあだ名で覚えやすく書かれてるんですけど、うんだからあのあだ名で覚えちゃ
2: ったんですよね、はい、ライク先生だったらああ<ー>リーク,クですよね
1: 友達感覚<笑>ああ、いや、まあ、リックデビューかみたいな感じで、そういう、ね、<笑><笑>も、しいっていうのも、まあ、これは本当、余談ですけど、ありますね。
2: はい。藤田先生、ご自身も結構、他の漫画家さんからネタにされたりとか、<笑><笑>されてるんですよね。ラが強烈だ
1: から<笑>
2: そうなんですよ。あの、有名なところだと、あの、さよなら絶望先生とか、ああ、はい。今だと「各仕事」っていう、まあ、アニメ化もされた漫画を描いてる、えっと、久米田浩二先生かあの人がとにかく藤田先生をとにかくそのキャラクターとして気に入ってて<笑>同じサンデーに一緒に連載してた時に「勝手に改造」っていう漫画を描いてたんですけど、はい、久米田先生は。その漫画の中にしょっちゅうそカラクリンサーカスの登場人物とか藤田先生とかをネタとして出してきたりしてましたね藤田先生と
0: 作者が出てくるってのが面白いで
2: すねそうですねそうですねはい
1: 懐が深いんですよそういうのも起こらないっていうっていうところで
0: すかねそうですねはい。じゃあ今回はえ藤本和弘さんとその作品についてのお話会でした。ぜひ読んでみ
1: てください。はい。ありがとうございます、ねで。ありがとうございました
3: 。失礼します。